0: Rheinische Post Podcasts, Fohlenfutter, der
1: Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts, heute wieder aus unserem äh, diesmal sonnigen Podcast-Aufnahmezimmer in der Lokalredaktion Mönchengladbach. Und mir gegenüber, so 3,60 Meter, sitzt Carsten Kellermann. Hallo Carsten. Ja, hallo. Ach, mein Name ist Janik Sorgatz, habe ich das gesagt? Nein. Glaube ich nicht, aber ich glaube, glaube, ihr wisst sehr gut, wer hier jede Woche zu euch spricht, so auch in dieser und Carsten nach einem Freitagsspiel, das jetzt schon ja, ein bisschen, bisschen her ist, aber der Ärger darüber hat sich in der Fanszene und rund um Borussia noch nicht gelegt, es gab nämlich ein 0 zu 4 gegen den FSV Mainz.
2: Ja, und man kann ja fast sagen, ein erwartbares 0 zu 4 gegen den FSV Mainz 05. Unser Kollege Thomas Grulke hatte ja ein wenig ja äh, sich in die Richtung geäußert, geschrieben, dass, äh, dass vielleicht gerade Mainz den Gladbachern entgegenkommen könnte, weil eben zuletzt dort nicht verloren wurde, weil eben, ja, weil eben, weil eben nichts, nichts war am Ende. Ähm, und ja, Mainz hat 4 zu 0 gewonnen in einem Spiel, in dem Gladbach ähm, sehr, sehr wenig auf die Platte gebracht hat, um das mal so platt zu sagen. Und wenn man dann so die letzten Tage Revue passieren lässt, äh, der Fanärger war enorm groß, also heute noch das eine oder andere Telefonat geführt mit äh, mit Leuten, die normalerweise absolut die Kontenance bewahren, aber jetzt äh, also richtig sauer sind über das, was passiert. Ganz einfach und ähm, das äh, haben wir auch in unseren letzten Kommentaren, äh, sowohl ich nach dem 1 zu 4 in Berlin als auch äh, die Kollegin Hanna Gobrecht jetzt nach dem 0 zu 4 in Mainz äh, ganz klar gesagt, weil eben das Verständnis für das, was gerade in diesen Spielen passiert,
1: in diesen hohen Niederlagen auch passiert ist, komplett den Fans abgeht. Ja, und es ist gar nicht mal nur irgendwie blanke Wut oder Enttäuschung. Es ist so ein Hauch von Resignation bis hin zu, äh, ich will mir das gar nicht mehr antun, da. Das ist nicht zu unterschätzen. Das ist, glaube ich, äh, mit einer der gefährlichsten Reaktionen im Misserfolgsfall, den es dann geben kann in der Fanszene. Die Fans sagen, wir wollen euch kämpfen sehen. Das ist ja immer so ein ähm, Platzhalter für prekäre Stimmung, würde ich mal sagen. Es geht ja dann nicht nur um den reinen Kampf, sondern wenn das gesungen wird, weiß man, der Baum brennt. Ähm, tat dann aber in dem Fall nur zwischendurch der, der Gästeblock. Das war so das einzige Feuer im Prinzip in diesem Spiel. Ja, es ist ähm, tatsächlich eins mit äh, einem Alleinstellungsmerkmal. Borussia hat nämlich zum ersten Mal beide Halbzeiten verloren in dieser Saison. Also Thema Konstanz, Inkonstanz, Stabilität in einem Spiel. Sonst gab es die ja wenigstens so halbzeitweise. Jetzt im Prinzip gar nicht. Und äh, ich würde sagen, vielleicht doch dann klassischerweise so chronologisch einmal durch, durch das Spiel, dass er doch ein paar ähm, interessante und ja frappierende Momente bereit hielt, ähm. Das 0 zu 1 war in mehrerlei Hinsicht fatal, denn, ja gut, zum ersten, einen war es eben das Gegentor und zum anderen verletzte sich Jonas Omnin auch bei einem, ja, riskanten bis unnötigen Pass auf die linke Seite zu Nico Elvedi. Tja, Spielaufbau von hinten raus. Will gelernt sein.
2: Uh, Jonas Omlin würde ich gar nicht so sehr ins Gebet nehmen wollen in der Szene, weil uh, natürlich war der Pass uh, ein bisschen risikoreich, aber eigentlich uh, hätte Nico Elvedi zumindest anders damit umgehen können, als ihn in ein Gegentor zu verwandeln. Nico die sicherlich eine der ganz tragischen Figuren in diesem Spiel äh, hat äh, sich dann auch am Ende äh, von unserer Redaktion eine sechs verdient, eine
1: selten verteilte Note. Ich würde sagen, wir tun uns da ja wirklich so aus menschlichen Gründen immer schwer äh, und zücken die jetzt nicht ähm, ja so schnell, aber ich würde sagen, wir kamen nicht drumherum. Ja, vor, vor allen Dingen für
2: einen Verteidiger, der einfach eine andere Qualität haben muss und auch hat, hat das ja schon nachgewiesen, aber ja, er verliert den Ball und wenige Sekunden später liegt er dann, weil Elwidi ja nun an der Seitenlinie war, seine Verteidigerposition dann eben entsprechend leer war, Rami Benzebaini nicht richtig eingerückt ist und auch den Zweikampf, sagen wir mal, bestenfalls halbherzig beobachtet hat. Ja, und dann eben das 1 zu 0 für die Mainzer, die eigentlich mit, wie immer oder wie oft, sehr einfachen Mitteln es geschafft haben, die Gladbacher komplett zu beeindrucken, ähnlich wie es äh, zwei Wochen vorher der BSC getan hat. Und äh, ja, so ging es dann ja auch weiter in Mainz. Du warst vor Ort.
1: Ja, das war dann auch dieses 0-1 äh, dazu noch wieder so ein Tor, wo man denkt, ja, der, der Rückraum ist Lava. Ne? Da darf man, nicht, darf man nicht hin, da darf man sich nicht drum kümmern. War äh, beim 1-zu-1 der Bayern auch so, dass alle dann ne, sich auf den Ball konzentrieren, irgendwie den Pfosten decken. Klar, alle, vieles da auch schulbuchmäßig, aber der Rückraum gehört eben auch dazu. In dem Fall Rauschte steht dann äh, Lee heran, machte das 1-0. Ja, zweite Halbzeit auch schon wieder so ein ähm, frappierender und äh, fataler Auftakt für Borussia. Erst eine kurze Unterbrechung wegen ja, Nebels, äh, also künstlich herbeigeführten Nebels auf dem Spielfeld. Dann geht es weiter und es ist, ich meine, es ist ein Einwurf für Mainz. Ähm, der Ball landet bei Tobi Sippel, da ist es schon brenzlig und ähm, ja, der eingewechselt für den verletzten Jonas Omlin, der eine Zerrung erlitten hat. Genaueres äh, werden wir gleich da noch besprechen. Wirft den Ball dann da, sah fast aus wie beim Völkerball auf Stefan Leiner. Also nicht, entweder rollt man ja oder man wirft weit, aber das war so ein Mittelding. Ja, und im Nu war einfach Leiner so unter Druck und danach irgendwie ging dieser Druck aus keinem der Pässe heraus, bis der Ball dann weg war. Und ja, am Ende ein Mainzer abstaubte zum 2 zu 0. Damit war die Partie noch nicht entschieden, denn es gab so einen Moment, ich will ihn gar nicht potenziellen Kippmoment nennen, weil ich mir auch jetzt nicht sicher bin, dass es danach dann dazu gekommen wäre, aber Markus Thuram eingewechselt hatte eben die große Chance zum
2: 1-2. Ja, und das erinnerte mich so ein bisschen an Berlin, an das 1-4 bei, bei der Hertha, als äh, Markus Thuram auch da die Möglichkeit hatte, äh, den Ausgleich zu erzielen. Hier wäre es jetzt ein Anschlusstreffer gewesen und äh, wir haben ja in den vergangenen, ja sag ich mal Jahren im Fußball gelernt, dass so eine 2-0-Führung auch schnell dahin sein kann, wenn eine Mannschaft dann eben eine gewisse Resilienz an den Tag legt und zurückkehrt ins Spiel. Ähm, gut, das ist jetzt ein Momentum, das den Gladbacher nicht so oft zugeschrieben werden kann. Ähm, naja, jedenfalls, äh, Markus Thüram äh, hatte die Chance und äh, hat sie vergeben. So wie in Berlin. Es war eigentlich noch eine größere Chance. Er war völlig frei, aber das Tor hat er nicht gemacht. Und ja, wenige Sekunden später oder wenige Minuten später war dann das Spiel entschieden mit dem 3 zu 0. Ein Tor ich will mal
1: sagen, mit recht wenig Gegenwehr der Borussen. Ja, aber das wirklich, also deswegen ist das jetzt, da ist auch kein individueller Fehler vorhanden, das war wirklich von vorne bis hinten. Also in, mit jeder Station, der Mainz hat, dass man sich gefragt hat, was ist das für eine Defensivarbeit? Also Tyram verliert vorne den Ball. Und dann ist es gar nicht so, also Roland Wirkus hat das später ein Konter genannt, aber ähm, naja, dafür fehlte dem Ganzen irgendwie auch die Schnelligkeit und Dynamik. Mainz hatte sich da einfach in Ruhe sukzessive durchgepasst nach vorne, bis Ludwig Ajok eigentlich aus einem sehr spitzen Winkel abschließen konnte, mit seinem zugegeben starken linken Fuß, ja, er die so halbherzig bei ihm. Und äh, ja, dann das letzte Glied der Kette, Tobi Sippel, der ein bisschen zu sehr den Pfosten deckt, äh, weiß ich nicht, äh, Aluminiumliebhaber in dem Fall. Und ähm, ja, dementsprechend nicht mehr richtig runterkommt und äh, der Ball schlägt ein. Ja, das, äh, wie gesagt, also so, so eine wirklich Kette von äh, schlechter Defensivarbeit sieht man dann auch selten in der Bundesliga auf diesem Niveau. Ja, damit war endgültig alles entschieden und äh, das 0-4, das lässt die Mannschaft sich ja dann häufig jetzt auch nicht nehmen. In Berlin war es auch schon so, also ja, lange 1-2 stand, was dann zumindest ein knappes Ergebnis gewesen wäre. Jetzt wurde es dann noch eine Vier Tore Niederlage, Flanke, Kopfball des eingewechselten 17-jährigen Nelson Weiper, der, wie so viele, gegen Borussia sein erstes Bundesliga-Tor macht und äh, ja, das sorgt eben dafür, also ich glaube, bei 0-3 schreiben wir nicht Debakel und vielleicht auch, ja, nicht desolat, keine Ahnung, natürlich ist es alles nicht positiv, aber dieses 0,4 ist dann so das letzte etwas, was nochmal oben einen draufsetzt, das kennen wir aus der Vorsaison, Derby in Köln und so weiter, in Dortmund, als man dann 0,6 am Ende untergeht und so ein bisschen, ja, würde ich sagen, in die Kategorie fällt jetzt auch dieses Spiel gegen Mainz.
2: Ja, zumal es eben in der Summe mit Hertha BSC dann ja auch 1 zu acht Tore in den letzten in beiden Auswärtsspielen waren. Das das ist dann schon extrem viel, gerade weil ja auch die defensive Stabilität eigentlich ganz oben auf der To-Do-Liste stand vor der Saison von von Trainer Daniel Farke, eben durch guten Ballbesitzfußball, durch eine gute Staffelung, durch ein einen, einen gutes, ja, guten Umgang mit dem Ball eben defensive Stabilität herzustellen. Das hat phasenweise in der Saison geklappt, aber naja, in 2023 würde ich mal sagen, klappt es eher nicht. Immerhin gab es ja nun in den letzten drei Spielen dann auch zehn Gegentore, das darf man nicht vergessen. Zwei ja auch gegen die Bayern und äh, das ist dann schon eine happige Geschichte. Und äh, ja, du hast es, glaube ich, ausgerechnet, es läuft mal wieder auf die 60 hinaus am Ende. Und genau davon wollten die Borussen ja runter. Es wurde sind einfach jetzt viele Dinge in dieser Saison, die gerade passieren, die doch arg an die vergangene Saison erinnern und an dessen äh, deren Ende. Hat Borussia den Trainer gewechselt, weil es nicht gepasst hat äh, mit Adi Hütter. Und äh, ja, also ich will jetzt hier keine Trainerdiskussion losschlagen, keinesfalls im Moment. Aber ähm, da muss schon jetzt einiges passieren, um der Mannschaft wieder eine ganz andere Stabilität zu geben. Denn genau dieses Thema Stabilität ist
1: absolut im Moment nicht vorhanden. Ja, es wird irgendwie alles, ähm, was wir an zu niedrigen Saisonzielen kritisiert haben, äh, zur selbsterfüllenden Prophezeiung irgendwie. Also Borussia hat einfach die Tendenz gerade sich eher Richtung eben Platz 12, so dem unteren Limit, was der Trainer formuliert hatte, zu verabschieden mit eben diesen jetzt äh, ne, Kurs 60 Gegentor. Wir dachten ja irgendwann, als es dann schon nicht so gut lief im Herbst, na okay, vielleicht mal wenigstens 50 oder so nach den 56 und 61 der beiden Vorjahre. Ähm, also ist jetzt schon ein Problem, dass ja zweieinhalb Jahre begleitet. Aber jetzt eben dann 39 in 22 und es ging ja gut los, wir erinnern uns, es sind jetzt in den letzten 15 34, also nur Bochum hat eins mehr kassiert noch, Bochum ist übrigens auf 80 gegen Tore Kurs, also kann man sagen, gut, dass Borussia da am Anfang wenigstens mal ein bisschen stabiler stand und äh, ja, das ist halt ein großes Problem, egal, wo man sich irgendwie drauf einigt, auf so einen, ich äh, weiß nicht, kleinsten gemeinsamen Nenner, ähm, ja, zack, eigentlich also der größte gemeinsame Nenner, ne? aber ja, selbst der kleinste gemeinsame Nenner funktioniert nicht in dem Fall Ähm, Borussia bleibt immer drunter, haben wir haben ja schon gesagt, die, die Limbo Borussia, egal wie niedrig die, die Latte liegt, man, man schafft es dann irgendwie doch unter den Erwartungen zu bleiben. Ja, und äh, ist es ist ja tatsächlich so, wir reden jetzt einfach so nahtlos über die vergangenen Wochen, als wenn es einen Sieg gegen Bayern gar nicht gegeben hätte. Also das, der passt ja gar nicht ins Gesamtbild und hat ja auch auf die Lage, in der wir jetzt über den Verein reden, eigentlich gar keinen Einfluss. Es sind halt drei Punkte mehr in der Tabelle geworden, aber man ähm, zieht ja jetzt eigentlich nichts mehr aus diesem Spiel, um so über die Gesamtsituation zu sprechen.
2: Das ist ja genau das Problem, was was im Grunde das Thema vor dem Bayern-Spiel äh, gewesen ist und auch nach dem Bayern-Spiel, dass, dass die Borussen eben aus ihren Situationen heraus, nach dem 4 zu 1 äh, bei 1899 Hoffenheim äh, gab es dann eben nicht den Sieg gegen Schalke im Heimspiel. Jetzt nach dem Sieg gegen die Bayern, wo man möglicherweise gedacht hat, na ja, vielleicht ist es mal der Durchbruch, ähm, gab es dann eben dieses ja wirklich absolut ernüchternde Null- zu vier bei Mainz 05 und du hast ja schon gesagt, das war ja nicht einfach nur eine Niederlage, es war ein Debakel, wo sich die Mannschaft hat wieder am Ende komplett hängen lassen, hat noch die beiden Tore kassiert zum, eben zum 0 zu vier. Und äh, diese deutlichen Niederlagen, das waren ja auch so signifikante Dinge in der vergangenen Saison. Dieses 0 zu 6 gegen Freiburg, das 0 zu 6 in Dortmund, äh, das 1 zu 4 in Köln. Äh, das sind ja die Niederlagen gewesen, die am Ende dann auch äh, die ganze Saison überschattet haben und auch die gesamte Stimmung haben kippen lassen. Und genau das ist jetzt ja das Problem, dass einfach diese dieses wir Borussia siegt gegen die Bayern, macht ein Riesenspiel und, und man muss einfach sagen, es war ja auch ein verdienter Sieg gegen die Bayern, sicherlich gegen 10 Bayern, aber es war ein Sieg gegen die Bayern, verdient und äh, fährt dann nach Mainz und man denkt, ja, da muss doch jetzt irgendetwas aus diesem Spiel mitgenommen werden, mental zumindest. Nein, es passiert nichts hinten raus und ob da jetzt zehn gute Minuten oder 15 gute Minuten dabei waren, interessiert am Ende keinen mehr, wenn man 0 zu 4 bei Mainz 05 verliert, klar, die haben in der Woche zuvor 3 zu 2 in Leverkusen gewonnen. Richtig gute Mannschaft, keine Frage. Aber die Art und Weise ist das Problem. Es wurde klar vor der Saison formuliert, stabile Saison und einen ordentlichen Fußball, der die Fans mitnimmt. Naja, mitnehmen ist in dem Sinne doppeldeutig zu verstehen, weil ich glaube, dass einige sind da wirklich mit den Nerven blank aus dem Stadion gegangen.
1: Aber gute Mannschaft Mainz, wirklich? Also ist ja sogar, ja man kann ja sogar... machen es gut, die ja, machen es gut. Auf ihre Art, aber es ist ja jetzt ja. auch keine Mannschaft, die mit dem Wort, das dann für Gladbach auch verwendet wird, mit Qualität verbunden wird. Das ist dann im Verbund und das ist dann stringent äh, auf, auf die limitierte Art sicherlich, aber ja keine Mannschaft, vor der man in irgendeiner Weise, Weise Angst haben muss. Aber ja, dann ist es so, dass dann der neu eingekaufte Stürmer aus Frankreich auch sein erstes Tor macht, nachdem er wirklich jetzt ein paar Wochen hat warten müssen, dann trifft der Debütant und so weiter. Man trifft eigentlich mit der ersten Chance und dann geht es eben den Bach runter für Borussia. Und das ist letztendlich ja das äh, große Problem. Ja, und ähm Null Punkte,
2: das darf man nicht vergessen. Null Punkte
1: du? und null Tore gegen Mainz,
2: ja. null zu fünf das Gesamttorverhältnis und äh, das ist, wenn man das jetzt mal auf die vergangene Saison bezieht, ist das ein Minus von zwei Punkten. Da gab es wenigstens noch zwei Unentschieden gegen die Mainzer in den Jahren vorher oft vier Punkte, dass man eben zu Hause gewann, einen Punkt in Mainz mitgenommen hat, teilweise beide Spiele gewonnen hat und äh, ja Mainz gut oder schlecht. Jedenfalls ist eine Mannschaft, die aus dem, was sie kann das Optimum rausholt und wo ein Trainer es geschafft hat, eben die Mannschaft so einzustellen, so aufzustellen, dass sie einfach ähm, ihre Sachen korrekt macht. Und genau das fehlt mir dann einfach bei Borussia. Man will eben diesen Ballbesitz Fußball spielen, das ist auch absolut legitim, das kann die Mannschaft auch, aber dann soll sie es bitte auch tun. Und das bitte auch mit vernünftigen Abläufen. Und die fehlen einfach komplett seit Wochen, im Grunde schon die ganze Zeit, hat sich nicht viel entwickelt und das ist einfach das, was Borussia zu schaffen macht. So wird das auf jeden Fall nichts werden, weil man ganz einfach immer wieder vom Gegner überrascht werden kann mit einfachsten Mitteln
1: und das ist ein Riesenproblem. Ja, also im Prinzip... War jetzt in den vergangenen Wochen so? Ich glaube, ich, mein Tipp gegen Mainz hat das nicht widergespiegelt, aber es passt ja auch in die Reihe. Man befürchtet schon, was passiert. Also in, gegen Bayern war die Befürchtung ja positiver, weil man dachte, ja, jetzt gibt es halt wieder den Sieg zwischen zwei irgendwie vermeidbaren Niederlagen. Das ist dann typisch Borussia. Und so ist es eben. Ne? Sie erfüllt dann diese Erwartungen auch immer. Jetzt reden wir später über Freiburg und wie das Spiel einzuordnen ist. Aber ja, es ist ja auch total seltsam und ich weiß gar nicht, ob es eine Mannschaft in der Bundesliga gibt, die dann irgendwie so ein Phänomen im negativen Sinne ist. Allein diese Bilanz, dass man im ersten Drittel gegen die Mannschaften besser punktet als gegen die im letzten und gegen die direkten Konkurrenten wirklich tabellarisch jetzt von sechs Duellen eins gewonnen hat gegen Köln, wo man ja auch böse sagen könnte, da ist ja auch ein Highlight-Spiel, deswegen passt es gar nicht in die Kategorie. Also das das sind so Konstellationen, die entziehen sich irgendwie jeglicher Logik und machen einen ja auch letztendlich ratlos und sprachlos. Also klar, wir äh, müssen ja hier allein beruflich unsere Worte finden dafür, aber manchmal muss man ja zugeben, äh, fehlen sie einem ja beinahe auch.
2: Und das ist, glaube ich, genau das, was die Fans wirklich in Rage bringt, dass eben äh, einerseits äh, da eine Mannschaft ist, die zweifelsohne Qualität hat, die, äh, um das nochmal zu sagen und auch wenn es Daniel Farke nicht hören will, vor zwei Jahren in dieser personellen Situation schon in der Champions League gespielt hat, eine Mannschaft, die in großen Spielen große Leistungen abrufen kann. Und das ist eben genau dieser, dieser Punkt, wo ich sage, ähm, die eine Woche gegen Bayern da wirklich unglaublich viel richtig gemacht auch in den Situationen, das Spielglück erzwungen und, und, und. So, und dann es nach Mainz und äh, nichts mehr von richtig machen, sondern eigentlich macht man genau das Gegenteil. Alles falsch in allen Situationen, äh, geht dann da unter und das das ist, glaube ich, das, was was diese Mannschaft schon seit langer Zeit begleitet, äh, eben diese nicht vorhandene Konstanz, aber das hat ja schon auch nichts mehr mit Konstanz zu tun, sondern das hat ja damit zu tun, dass man einfach, äh, ja, du hast schon gesagt, ratlos äh, vor dieser ganzen Geschichte steht und sich überlegt, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Das ist eine Mannschaft, die wirklich diese Qualität hat. Das kann man auch nicht runterreden. Das ist keine Mannschaft für die Plätze sieben bis zwölf, sondern eine Mannschaft, die, wenn sie eine vernünftige Saison spielt, und da reden wir auch, dass auch mal ein Spiel in Berlin verloren gehen kann. Keine Frage, es kann auch mal gegen Gegner von unten was verloren gehen. Gladbach ist nicht die Mannschaft wie Bayern München, die den Anspruch haben muss, jeden zu besiegen. Aber ähm, wenn eine normale Saison gespielt wird, sollte diese Mannschaft in der Lage sein, 50 Punkte plus zu holen. Und da reden wir immer von einem Kontakt zu Platz 7. Und den muss man dieser Mannschaft einfach zutrauen.
1: Daniel Farke war oder wirkte auch ja unter der Woche von dem Einspiel nicht so begeistert, so von Jonas Hofmanns Aussagen, beispielsweise nach dem Bayernspiel, dass man ja doch da so ein bisschen extra Motivation hätte, hat er gesagt. Wir haben viele ältere Spieler, die schon viele Schlachten für Borussia geschlagen haben. Deswegen haben wir betont, dass wir im nächsten Transferfenster neue Energie brauchen und neue Intensität. Ein Bundesligaspiel darf niemals zur Normalität werden. Es muss immer was Besonderes sein. Diese Mentalität, diese Haltung reinzubekommen, ist etwas, woran wir seit Saisonbeginn jeden Tag arbeiten. Thema Fortschritte und Entwicklung. Sie man da, da nicht unbedingt, aber dieses Zitat führt ja auch so ein bisschen zu der Frage, okay, jetzt hat man vergangene Saison, nach der Saison gesagt, hm, wahrscheinlich ist der Anlauf, den man mit diesem Trainer nehmen muss, allein auf dem Transfermarkt zu groß, zu viele Veränderungen. Jetzt hat die Mannschaft den Trainer bekommen, den sie möchte, oder zumindest den Stil, den sie möchte, das ist ja definitiv, der, der ihr liegt. Und jetzt steht man eigentlich wieder in der gleichen Situation, und denkt sich, was, also kann das so weitergehen? Oder wenn es so weitergeht, was ist denn die Basis, um diesen Prozess äh, der Konstellation weiterzuführen? Aber wir sehen das ja auch so, dass man jetzt nicht äh, zum HSV und zum VfB Stuttgart werden kann, zum FC Schalke, der dann einfach sagt, ach komm, probieren wir es mit dem Nächsten und irgendwann sind drei Trainer auf der Payroll oder man zahlt jedes Jahr einfach eine fette Abfindung. Das ist es ja auch nicht so. Und dann ist aber die Alternative, dass im Kader einfach noch deutlich mehr passieren muss, als man jetzt vielleicht vermutet. Ähm, denn man landet ja dann doch äh, Immer bei dem einen oder bei dem anderen. Ist es der Trainer, ist es die Mannschaft? Und man muss ja auch sagen, bei allem, was, was Daniel Farke dann vielleicht auch vorzuwerfen ist, es ist ja dann jetzt doch, ähm, sind die Verfehlungen und die Versäumnisse der Mannschaft in Summe jetzt auch mittlerweile so groß, dass wir wirklich uns, uns fragen, ja, was, was muss denn eigentlich da alles passieren im Sommer?
2: Ich glaube, als klar wurde, dass es mit Adi Hütter nicht weitergeht, äh, haben wir das auch, glaube ich, sehr klar geschrieben und gesagt, äh, auch an dieser Stelle hier im Podcast, dass jetzt natürlich die Mannschaft in der Pflicht ist. Bei Marco Rose war es eben seine Ankündigung, zu Borussia Dortmund zu gehen. Auch da kann man schon die Frage stellen, ob das nicht eher eine Motivation auch mal sein kann für eine Mannschaft, die gut äh, positioniert ist und die gut aufgestellt ist und die dann einfach den Ehrgeiz hat, dem Trainer, der sich für einen anderen Club entscheidet, zu zeigen, was sie drauf hat und diesen Club vielleicht hinter sich zu lassen in der in der Saison, in der Tabelle, äh, ja. Auch einen Ansatz möglicherweise. Dann äh, eben mit Adi Hütter, dessen Fußball irgendwie dem einen oder anderen in, in der Mannschaft nicht so gefallen hat, äh, weil er eben, sagen wir mal, ein bisschen robuster war und Adi Hütter als Mensch vielleicht auch ein bisschen robuster war, als dem einen oder anderen gefallen hat. Naja, wie gesagt, das passte dann eben auch nicht und jetzt ist Daniel Farke da, der der wirklich vom Stil her genau zu Borussia passt, der vom vom ja, vom gesamten Managing der Truppe äh, da äh, gut gut zu den Spielern passt, man versteht sich gut, man man hat da wirklich auch auf dem Trainingsplatz immer die den Eindruck, dass es dass es eine gute Stimmung ist und 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 am Ende gibt es dann genau das gleiche wie in den Saisons davor unter Marco, Marco Rose Im, im letzten Halbjahr war es so, jetzt ist es dann unter Adi Hütter so gewesen und jetzt ist es aber auch unter Daniel Farke so. Naja, und da kann man ja nur dann auf die Mannschaft kommen und sagen, was ist in dieser Mannschaft für ein Geist drin? Klar, immer, wenn es nicht läuft, kommt dann die Mentalität, kommt dann, äh, kommen dann die Führungsspielerdebatten, kommt dann immer die gleichen Themen hoch. Aber es ist nun mal seit Jahren so, dass Borussia Mönchengladbach hin und her schwankt wie ein Fähnchen im Wind und äh, trotz aller Qualität nicht in die Pötte kommt. Und äh, das nächste Jahr ohne Europa wird den Verein richtig hart treffen. Und ich sehe es nicht als so problematisch an, den Kontakt zu diesen Plätzen zu halten. Und Platz 7, sehr wahrscheinlich führt wieder nach Europa. Gladbach entfernt sich immer weiter und das ist einfach nur ärgerlich und für den Verein noch viel mehr als
1: ärgerlich. Jetzt kommen interessante und wichtige Spiele. Klar, Freiburg spielt momentan um die Champions League, ähm, Leipzig genauso. Aber äh, von den nächsten fünf Gegnern sind es dann auch Bremen, Köln und Wolfsburg. Also wirklich äh, direkte Konkurrenten da in diesem äh, Mitteldrittel der Tabelle. Und äh, der, der da den Titel gewinnt, nämlich siebter wird, der ist in Europa dabei und der Abstand ist ja gar nicht so groß, aber man muss ja sagen, Borussia lässt ihn einfach Woche für Woche sehr groß wirken. Also es war ja zwischenzeitlich jetzt ein Punkt. Ähm, man hätte dann dranbleiben können mit einem, mit einem Sieg in Mainz ähm, am VfL Wolfsburg, selbst Eintracht Frankfurt-Schwäche, so weit wollen wir jetzt wirklich nicht gucken, aber es ist jetzt auch wirklich nichts in Stein gemeißelt in dieser Tabelle. Ähm, und Was mir auch noch fehlt, ist wirklich, ich meine, über Plan B und so weiter wird dann ja eigentlich immer gesprochen, wenn es nicht läuft, aber es ist ja wirklich so, dass, dass der Trainer sehr, sehr stur an seiner Grundordnung festhält, dass man jetzt eigentlich, also nichts gesehen hat in der Saison, was mal wirklich elementar davon abweicht, dass man mal einen anderen Weg geht. Also selbst in Rückstand ist es da nicht so, dass irgendwie, weiß ich nicht, drei Stürmer reingeschmissen werden oder dass mal umgestellt wird. Ähm, Erinnere mich dann Spiele, an Spiele, da ist man irgendwie zu Hause im Rückstand hinterhergerannt. Da gab es hinten so eine Zweierkette nur noch oder eine Einserkette aus Christoph Kramer, weil alles andere aufgelöst wurde <lacht> und nach vorne gestürmt ist. Ähm, ja, ist es ist völlig ausgeschlossen, es doch mal vielleicht mit einer Dreierkette zu probieren. Das würde auch das Lucanetz problem lösen, dass man die Zukunft da schon einleiten könnte. Rami sebaini könnte mal links in der Dreierkette spielen. Endlich mal wieder ein Linksfuß im, im Spielaufbau, der Brust ja echt abgeht. Nico Elvedi kann sich vielleicht dann auf rechts, in, halb rechts, ein bisschen stabilisieren. Kuhi seine Aufbauqualitäten einbringen, eine sechs aus Kone Neuhaus. Das sind ja alles verlockende Sachen. Vorne wirklich vielleicht mal wieder dieses Revival der, der dreifach Zehn oder der drei rotierenden Stürmer, wie früher. Es gibt ja wirklich Möglichkeiten, die dann aber in diesem Fall gar nicht genutzt werden. Und ähm, das sind schon Aufgaben, wo ich mich frage, warum Daniel Farke den, den nicht nachgeht. Ich meine, wir äh, beobachten ja nun wirklich auch alle Trainingseinheiten. Jetzt stürzen sich alle in dieser Woche wieder drauf, zwei freie Tage nach der Niederlage gegen Mainz. Man muss ja fast sagen drei, weil es gibt das Auslaufen am, am Samstag. Und dann trifft man sich jetzt am Dienstagnachmittag wirklich wieder oder am Dienstagmittag. Und trainiert wieder. Warum wird da nicht so eine Woche mal genutzt? Um Man muss ja auch nicht laufen bis zum Erbrechen. Warum geht es nun wirklich nicht? Aber um zu suggerieren, hier wird sich jetzt mal zusammengerauft. Hier hier wird mal was erarbeitet. Hier wird die Zeit genutzt, die man ja hat. Ähm, und äh, für die man in vielen Jahren so dankbar gewesen wäre, weil man da in Europa gespielt hat und gar nicht die Möglichkeiten hatte. Also das sind auch so Punkte, äh, die bei mir ein paar Fragezeichen hinterlassen. Und äh, ja, euch ich gespannt bin, ähm, ob es da vielleicht dann doch mal andere Wege gibt in der Zukunft.
2: Ja, ich bin jetzt kein Freund davon, diese diese nicht vorhandenen Trainingseinheiten als Maßstab zu nehmen, aber äh, die Brust hatten ja wirklich immer schon viel Zeit, auch in der Vorbereitung auf diese äh, ja, Restsaison, haben wir immer gesagt, äh, um, um da Dinge einzustudieren und das äh, hat einfach über die gesamte Saison noch nicht geklappt diese und das wird auch dann an einem Tag Training mehr oder weniger nicht klappen. Es ist einfach sehr schade, dass es überhaupt kaum Automatismen gibt. Das ein oder andere Tor, da hat man mal gesehen, ja, da sind Abläufe drin, aber im Grunde genommen fehlt fast jeder Automatismus in der Mannschaft, wo einfach wenn man mal einen schlechten Tag hat, wo man sich zurückziehen kann, ob das jetzt im 4-2-3-1 ist oder ob das im 4-3-3 ist, egal, wo man eben sich auf gewisse Abläufe zurückziehen kann und einfach mal, und da nehme ich nochmal die Mainzer, wo man einfach sich auf das, was man gut kann, zurückverlassen kann und sagen kann, damit gehen wir jetzt erstmal ins Rennen und damit können wir dem Gegner zusetzen, weil wir uns darauf verlassen können, verlassen wir uns auf unsere Stärken, gucken nicht auf unsere Schwächen und machen einfach das, was wir, was wir gut drauf haben da können die Mainz ein Vorbild sein. Einfach dann spielen, die 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 leichten Dinge tun und gar nicht so kompliziert äh, rangehen und irgendwelche wilden wilden Kombinationen und Pässe machen, sondern ganz einfach ganz einfach die einfachen Dinge tun. Fußball ist gar nicht so schwer, wie er manchmal auch geredet wird, auch natürlich von von uns Reportern sicherlich, aber äh, im Grunde genommen das zu tun. Das ist eben was, was ich in dem Spiel vermisse, sich zurückziehen zu können auf die auf die einfachen Dinge. Und das gerade in einem System, was die Gladbacher eigentlich mögen, die Gladbacher Spiele. Aber vielleicht ist es genau das. Vielleicht ist genau das das Problem, dass einfach die Dinge zu gut zusammenpassen. Ein Trainer, der eben Ballbesitz, Fußball spielt. Eine Mannschaft, die gerne Ballbesitz, Fußball spielt. Ein System, das die Mannschaft richtig toll findet. Vergangene Saison, wir erinnern uns das an das Ende der Saison, im äh, Hütterschen 3 4 2-1-System äh, hat es gar nicht so schlecht funktioniert. Man war ein bisschen angekommen, dann wurde es wieder zurückgenommen. Jetzt äh, haben wir es natürlich auch immer als gut befunden, dass wieder Richtung Ballbesitzfußball geguckt wird. Jetzt soll aber mehr Intensität rein. Ja, was jetzt genau? Ähm, aber das Problem ist einfach, wie setze ich es um? Und das, was die Gladbacher im Moment machen, setzen sie nicht gut um. Jetzt kann man die Frage stellen, ein Trainingstag mehr oder weniger. Es kommt ganz einfach auf den Willen an, diese Spiele zu gewinnen und das ist etwas, wie gesagt, jetzt kommen die Freiburger, die Mainzer, das sind Mannschaften, die genau diesen Willen auf den Plan bringen und wenn es da nicht läuft, kommt eben Vince Grifo,
1: Freiburg und schießt den Ball in den Winkel. So, ja, Wo ist der Gladbacher, der das tut? Borussia hat halb rechts einen Freistoß aus einer Top-Position und es schießt der Rechtsfuß, Jonas Hofmann. Naja, gut, das ist nur so ein Beispiel. Vielleicht machen wir es heute mal ein bisschen andersrum, bevor wir so intensiver über Freiburg reden. Ähm, erstmal übers Personal dafür, denn da gibt es einen wichtigen Punkt zu besprechen.
2: Aufstellungstipp.
1: Ja. Die äh, Jonas-Omlin-Frage ist die personell interessanteste der Woche, denn er ist ja ausgewechselt worden, verletzungsbedingt. Mit einer Zerrung, nicht mit einem Muskelfaserriss, wie es zunächst hieß. Ähm, ach, Prognose, so aus dem, was Daniel Farke gesagt hat, dennoch. Also es wird J.O. im Tor stehen, aber nicht Jonas Omlin, sondern meine Tendenz Jan Olschowski. Ja, so erfüllt es äh, ganz sicher. Er ist die Nummer zwei
2: das Eigengewächs und ähm, ich sag mal, Tobias Sippel hat sich jetzt auch nicht so richtig empfohlen in Mainz und äh, wie gesagt, sollte Jan Olschowski fit sein, muss er eigentlich spielen, weil er eben die offizielle Nummer zwei ist, seit Jan Sommer den Club verlassen hat und äh, da gibt es eigentlich auch gar keine Diskussion, glaube ich. Äh, hängt ein bisschen vom Daumen von Jan Olschowski. Ja, ab. der geht auch, aber eher hoch schon. der geht hoch und äh, würde mich
1: jetzt wundern, wenn er auch nicht alles dafür tut, dass es so ist. Ja, das ist auch seine Chance. Also super ärgerlich für ihn, dass er nicht auf der Bank saß in Mainz, denn das wäre schon die erste Möglichkeit gewesen, sich mal wieder zu beweisen. Hat auch magen darm vergangene Woche und ja, das sollte alles überwunden sein. Also die Prognose ist besser als bei Jonas Omlin auf jeden Fall. Da sollen dann die äh, den ersten, die nächsten Tage entscheiden. Dann ja weiß man auf der Pressekonferenz am Donnerstag sicherlich schon mehr. Da wäre meine Prognose, dass wahrscheinlich es dann noch heißt, es wird ein Wettlauf gegen die Zeit und es wird eng und am Ende dann Olschowski im Tor steht, da würde ich die Wahrscheinlichkeit gerade am höchsten sehen, weil bei Tobias Tippel muss man auch sagen, es geht schon in Richtung Unsicherheitsfaktor in vielen Situationen mittlerweile. Also auf jeden Fall nicht Rückhalt. Keiner, der dann eine ja manchmal auch vogelwilde und verunsicherte Defensive einfach mit seiner Präsenz und seiner Anwesenheit hinten im Tor beruhigt. Ja, also wenn wir uns festlegen müssen, in einer kuriosen Torwartsaison ist es ja häufiger mal so dieses Jahr, dass es offen ist, aber Tendenz Jan Olschowski im Tor gegen Freiburg. Ja, würde ich würde ich auch so sehen. Und äh,
2: ja, dann würde ich jetzt einfach mal das tun, was du eben vorgeschlagen hast. Ich baue komplett um. Alles okay, dann los okay. geht's. Also, ich spiele mit einer Dreierkette. Und zwar einer Dreierkette, und jetzt ist es, man könnte mir jetzt fast Populismus vorwerfen, aber eine Dreierkette ohne Nico Elvedi. Sie besteht aus Marvin Friedrich, Ko
1: Itakura und Rami Benzebaini. Das war von rechts nach links, nehme ich an. So sieht es aus. Ja, das war auch kurios, den Linksfuß dann nach rechts zu stellen. Mal ganz, ganz äh, so out of the box gedacht, wie es dann heutzutage immer heißt. Ähm, ja, finde ich super. Ähm, jetzt wieder Glaube, Hoffen und was es sonst noch so gibt. Ähm, wir gehen, denke ich, beide davon aus, dass drei Viertel mindestens die gleichen sein werden wie in Mainz. Eher Joe Skelly rechts als Stefan Leiner, der dann auch wieder nicht so einen glücklichen Job äh, gemacht hat. Und ähm, ja, es ist ja eher ein offenes Rennen mit Joe Skelly, der aber auch angeschlagen war in den vergangenen Wochen und vielleicht bis wahrscheinlich dann wieder den Vorzug vor Leiner erhält. Ja, wie geht's dann? Ja, Einwand, Einwand. Na klar, na klar. ich habe ja gesagt, ich bin da jetzt mal ganz radikal.
2: Äh, Stefan Leiner wird bei mir, würde bei mir spielen weil er ganz einfach diesen Biss mit ins Spiel bringt, den äh, Daniel Farke ja auch bei dem einen oder anderen vermisst. Joe Skelly war mir zuletzt immer so ein bisschen zu zu nett einfach, hat zu wenig äh, ja, Esprit versprüht. Und Stefan Leiner ist halt einer, der dann wenigstens immer diesen Kampfgeist mit auf den Platz bringt, auch wenn er manchmal ein bisschen unglücklich wirkt. Er hat ja nur noch wenig Spielpraxis äh, Wurde jetzt ja auch, aber das Daniel Farke lobt ja dann immer viel und äh, am Ende bringt es den Spielern nichts. Aber ja, Stefan Leiner würde ich auf jeden Fall auf dem Platz lassen, weil er auch dieser Typ ist, der gerade gegen aggressivere Freiburger möglicherweise da ähm, etwas bewegen kann. Und äh, ich würde tatsächlich äh, auch hier im äh, defensiven Mittelfeld äh, Coné als Einzelsechser sehen
1: und daneben dann eben ähm, Netz auf der Außenbahn. Okay, ja. Also ähm, ich finde das mit der Außenbesetzung dann auch nicht verkehrt. Gibt ja auch die Möglichkeit, ähm, in dieser Formation ein bisschen zu pendeln. Dann ist es äh, doch punktuell eher eine Viererkette, Netz dann deutlich offensiver als Liner. Ähm, ja komm, wenn wir jetzt unser, unsere Wunschformation dann wirklich machen und es nur darauf äh, kaprizieren, dann wäre das bei mir äh, Kuné Neuhaus. Denn über Christoph Kramer haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Wochenlang haben wir jetzt hier uns uns beschwert und es nicht fassen können, dass das Experiment auf der 10 weitergeht. Ähm, zwischenzeitlich gab es dann die achter variante die abgewandelte, die am besten funktioniert hat. Jetzt klassisch auf der 6 muss man sagen, dass es jetzt auch nicht besser ist als auf der 10. Ähm, dass Christoph Kramer da jetzt äh, als Vertreter von Julian Weigel, also ganz andere Optionen gibt es ja auch nicht unbedingt, ähm, in dieser Grundordnung äh, keinen guten Job macht. Ähm, ja, wie soll man es beschreiben?
2: Fahrig. Er wird fahrig und ähm, hat sich irgendwie so in diesem Rollenwechsel noch nicht eingefunden. Also er ist noch nicht wieder in diesem Sechser-Modus, sondern irgendwo im
1: ähm, Künstlermodus noch ein bisschen. Und ja. das ist der Sechs halt schwierig. Ein Ordnungsstifter, auf jeden Fall nicht ballsicher, so wie man das in besten Zeiten auf der Position von ihm kennt. Ähm, ja, also nicht das, was, was Borussia da benötigt Und also wäre es dann in unserer Wunschvariante Kone Neuhaus, die doppel sechs also bei dir eine Einzelne. Jetzt bin ich ja gespannt, wie es bei der Werte geht, bei mir eine doppel sechs Und ja, dann äh, vollende doch mal deine Elf.
2: Ja, tatsächlich äh, würde ich dann quasi eine eine Doppelte 8-10 so sehen und zwar ähm, mit äh, Jonas Hofmann und dann da würde ich mich vielleicht sogar auf Florian Neus einlassen, ansonsten Lars Stindl. Äh, beide natürlich auch mit dem Auftrag, gut nach hinten zu arbeiten. Das war ja zuletzt immer wieder zu beobachten, dass die die von der Zehner-Position sich haben ja ein bisschen zurückfallen lassen. Ähm, haben wir ja auch als eine gute Idee empfunden. Und dann hätte man eben gegen den Ball tatsächlich dann eine eine quasi eine Fünferreihe vor vor der Abwehr vor der Dreierkette und ähm, mit dem Ball ganz einfach ähm, durch die beiden Außenverteidiger, die dann eben mit nach vorn gehen können, insbesondere Luca Netz natürlich, hätte man dann einfach äh, über die Flügel äh, eine gute Präsenz. Und ich würde tatsächlich mit zwei Spitzen dann versuchen. Und zwar äh, nach klassischer Gladbach-Manier mit einer etwas hängenden. Das wäre für mich tatsächlich an Player. Und ganz vorne würde ich ähm, Hannes Wolf aufstellen als okay. Unruhestifter im Strafraum. Ich fand das eher als einer der wenigen Gladbacher Offensiven es zuletzt geschafft hat, Tiefe herzustellen. Immer wieder im Strafraum aufgetaucht, ist natürlich immer ein bisschen sehr hibbelig vor dem Tor gewesen, aber engagiert und ähm, hat auch einen der wenigen Torschüsse in Mainz ja abgegeben, ähm, Hannes Wolf. Und von daher würde ich ihn jetzt tatsächlich hier in der Position sehen im Wechselspiel mit Alassane Player, den ich ja nach wie vor für den besten Abschlussspieler bei Gladbach halte. Und von daher wäre dann sozusagen vorne dieses Quartett mit Hofmann, Stindel oder Neuhaus, ähm, könnte man sich noch drüber unterhalten und vorne dann eben mit Player und Wolf.
1: Es gab mal, muss ich gerade dran denken, ich dachte, da hätte Wolf in der Spitze gespielt, da war aber eher Zehner gegen Bielefeld bei einem 15 3 4 1 2 Wurde da gespielt? Zacharia Neuhaus war damals noch die Doppel-Sechs. Brahmi Benzibaini, halblinker Innenverteidiger. Es geht also, ja, und auch schön, dass bei Google immer Hannes Wolf mit einem anderen Bild angezeigt wird, nämlich mit dem seines Trainer-Namensvetters. Hannes Wolf. Ja, ehemals Leverkusen, Hamburg, Stuttgart und so weiter. Da aber noch im Sturm dann eben Brill Emble. Player hat gar nicht gespielt, wurde eingewechselt. Ja, also, das. Äh, ist wahrscheinlich sehr viel, was wir dann wirklich äh, eher nicht sehen werden am Samstag. Aber es ist eine Variante, wo man sagt, das wäre mal anders gedacht und äh, was probiert und äh, mit neuen Ideen um die Ecke gekommen. Ich würde es dann übrigens äh, fortführen, vorne mit, äh, ich denke, Hofmann, Player und Thüram, also in der Hütter-Variante im Prinzip in der Offensive, ähm, weil Lars Stindl, ja, so vom Rhythmus her, dann wahrscheinlich doch oftmals nach einem schwachen Spiel immer ähm, dann Kandidat ist, um mal eins Pause zu bekommen. Und Player, Hofmann, Thürham, das ist schon genug Torgefahr, glaube ich, um äh, da was auszurichten. Aber ja, konservativ gedacht, jetzt mal quasi realistisch, Olschowski im Tor. Die Viererkette hinten, wie in Mainz, rechts Leiner Skelly, ziemlich offenes Rennen. Wahrscheinlich dann Kone Kramer weiterhin, denn Julian Weigel fehlt, Florian Neuhaus hat sich als Startelf-Kandidat noch nicht so ins Spiel gebracht. Ja, und dann, also was was glaubst du? Glaubst du, dass einfach äh, Tyram dann auch wieder in die Startelf kommt, nachdem er zweimal nicht drin war zuletzt? Ja, also Daniel Farke hält ja immer nach wie vor viel von Markus
2: Thüram. hat gesagt, er ist der beste Stürmer der Bundesliga und dann würde ich ihn auch schon aufstellen als Trainer, wenn ich den hätte. Äh, gut, ich habe ihn jetzt nicht aufgestellt bei mir, aber äh, ich halte es auch für realistisch, dass Thüram dann da vorne wieder spielt. Ähm, ja, Daniel Farke hat ja auch gesagt, er will auch Markus Thüram dann stützen, ganz einfach, in seiner, um seine Qualitäten herauszukitzeln. Ist ja im Grunde auch nicht falsch, aber ja. Es ist einfach im Moment schwierig, weil, weil es scheint ja eher so, egal was sich äh, Farke einfallen lässt, es funktioniert nicht so recht. Wie gesagt, ein Hannes Wolf macht richtig viel, ist aktiv, aber wirkt dann am Ende doch immer wieder unglücklich in seinen Aktionen nach vorne. Was mir dann schon gefällt, ist, dass er einfach einen anderen Spielertypus darstellt und und der auch ganz einfach nicht so dieses 0815 Gladbacher Dasein äh, hegt und pflegt, sondern einfach andere Dinge einbringt, die vielleicht hilfreich sein können. Ihm würde natürlich äh, ein Tor mal guttun. gut tun, gut, es würde jedem gut tun, der Stürmer ist. Ähm, und und äh, da ja, das ist einfach ein bisschen weniger Fleck mal zum Beispiel bei Player, der nach wie vor, das ist ein begnadeter Fußballer, das ist ein super Abschlussspieler, aber manchmal überlegt man halt, warum kommt er nicht, wo, wo ist das Feuer in der ganzen Geschichte und das sehe ich dann schon eher beim Hannes Wolf, auch wenn er, das gebe ich natürlich zu, und sehe ich auch äh, extrem unglücklich teilweise spielt und, und hibbelig wirkt und übermotiviert. Das zu kanalisieren ist natürlich seine Aufgabe, ich bin, bin gespannt, ob er nochmal die Chance bekommt, war jetzt ja dreimal in Folge in der Startelf, das war ja mal ein Ansatz von Daniel Farke, Dinge zu verändern, hat sich im Endeffekt natürlich nicht ausgezahlt, kann dazu führen, dass Wolf dann auch wieder rausgeht, aber ich glaube, um einfach jetzt klar defensive Stabilität reinzubringen, könnte diese Umstellung auf eine Dreier, respektive gegen den Ball-Fünfer-Kette Gladbach vielleicht helfen, gerade gegen die Freiburger, die ja nun über die Flügel extrem gefährlich sind. Und ähm, wenn ich nach vorne Verteidigende, Außenverteidiger habe, schaffe ich es vielleicht auch, diese Halbfeldflanken im vorderen äh, Bereich schon abzufangen und äh, Grifo und Co. KG dazuzustellen. Das wäre eine wichtige Geschichte und vielleicht auch in Strafraumnähe, nah am Strafraum, eine Viererkette steht ja dann doch immer etwas weiter zurück als vorgezogene Flügelverteidiger,
1: eben diese gefährlichen ähm, Freistoßsituationen zu verhindern. Ja, das ist in Mainz im Prinzip gut gelungen, weil man glaube ich nur sechsmal gefault hat. <lacht> das äh, kann man auch negativ auslegen, in dem Fall wäre es wahrscheinlich, äh, ja ganz gut, wenn der SC Freiburg nicht so viele Chancen bekäme. Ja, Freiburg hat 1-1 gespielt gegen Leverkusen, ist äh, ja, weiter vorne dabei, äh, spielt um die Champions League, ähm, nicht mehr ganze so Überflieger der Hinrunde, hat gerade auswärts ein paar Klatschen auch schon kassiert, dementsprechend hinten gar nicht mehr so eine gute Bilanz. Ja, jetzt ähm, ist es ja tabellarisch so, dass der SC Freiburg Favorit ist, ähm, er hat Gladbach auch in Gladbach gerade, nicht wie sonst immer nur in Freiburg, wehgetan, 6 zu 0 im Dezember 2021. Wir erinnern uns alle noch gut, ähm, riecht also irgendwie nach Highlight-Spiel, ein Favorit ist zu Gast im Borussia-Park und eigentlich dann ja nach einem Sieg Gladbach oder nach einem guten Auftritt zumindest. Ähm, wie würdest du es einordnen? Ist der SC Freiburg schon ein Team dieser Güteklasse oder dann doch eher, ja, wieder unangenehm, Angstgegner, und so weiter und dementsprechend nicht so gut gelegen für Gladbach.
2: Ja, das ist natürlich schwer zu sagen, ist auf der Kippe. Ich würde ganz einfach nur aus psychologischer Sicht für die Gladbacher schon sagen, ja, Highlight-Spiel, eine Mannschaft, die international spielt, eine Mannschaft, die da steht, wo ich eigentlich selber sein will. Eine Mannschaft, die wirklich auch schon klasse Spiele abgeliefert hat. Ja, und dann habe ich ein highlight -Spiel. Das ist nicht der SC Freiburg früherer Jahre, der dann so als... Ja, die kleine, das kleine, süße Ding aus dem Breisgau angereist kommt, sondern da ist schon richtig was hingestellt. Die Freiburger haben ihr neues Stadion. Die Freiburger holen Nationalspieler von Borussia Mönchengladbach. Matthias Ginter ist hingewechselt. Ähm, und Vincent zu sie spielen
1: gegen Juventus Turin.
2: Die spielen gegen Juventus Turin. Die Mannschaft, die auch mal gegen Gladbach gespielt hat. Im Übrigen nicht gewonnen hat, aber auch nicht verloren hat gegen Gladbach. Aber es waren gute Spiele. Damals mit einer der Auslöser, warum André Schubert den Gladbach die Dreierkette eingeführt hat. Also quasi dafür gesorgt hat, dass Nico wie die Stammspieler wurde, Juventus-Turin. Ja, und Freiburg steht jetzt wirklich in diesem gleißenden Licht gegen einen der Superclubs des äh, europäischen Fußballs zu spielen. Und darum sage ich, das ist ein absolutes Highlightspiel Und genauso hoffe ich, dass die Gladbacher das dann auch annehmen werden. Und äh, ja, die Freiburger werden sich natürlich wahrscheinlich nicht so verhalten, wie es jetzt die Bayern getan haben, wie es die Leipziger getan haben. Ähm, aber äh, ja, die Gladbacher sollten, was die Motivation angeht, Einfach highlight spiel zeigen, highlight spiel zeigen und ich glaube, das kann man auch absolut äh, nachvollziehen, denn die die Freiburger haben wirklich Züge einer Spitzenmannschaft. Sie sind noch nicht da angekommen, um dem FC Bayern äh, Paroli zu bieten, haben ja da richtig was kassiert, genau wie jetzt Union Berlin, aber sie sind stabil oben dabei. und Gehören eben zu den Top 6 der Bundesliga und ich finde, wenn man als Borussia Mönchengladbach sich im zweiten Drittel der Bundesliga sieht, dann ist eine Top 6 Mannschaft ist ein Highlightspiel. spiel
1: Ja, im Prinzip werden wir es ja erfahren am Samstag, wo es einzuordnen ist, denn der erste, zweite und vierte waren schon zu Gast, der dritte noch nicht. Es gab Siege, der sechste, achte und elfte waren zu Gast. Es gab Niederlagen, dann gingen die Teams von unten zu Hause nicht verloren, meistens gewonnen. Also ja, ist jetzt ein bisschen die Frage, ne? Also, ähm, Gibt es einen Sieg gegen Freiburg, war es wohl ein Spiel? Gibt es eine Niederlage, war es noch keins. Und ja, vielleicht äh, landen es auch irgendwo dazwischen bei einem 1 zu 1. Auf jeden Fall eine spannende Konstellation, weil es ja nicht in diese Kategorie fällt. Man hat ja seine Befürchtungen, wie es ausgeht. Und das wäre typisch, sondern ich also ich kann ja jetzt nicht sagen, was typisch wäre. Da gibt es Argumente für, für jeden Ausgang des Spiels, für jeden Verlauf. Ähm, Freiburg auf jeden Fall nicht im Europacup vorher aktiv. Also da auch gleiche Voraussetzungen. Am Samstag um 15.30 Uhr. Ne, merken, <lacht> ungewöhnliche Zeit in dieser Saison ähm, und deswegen nicht einfach um 18.30 kommen oder am Freitag oder am Sonntag, Samstag 15.30. Ja, dann lass uns doch am besten direkt mal unseren Tipp raushauen. Ich habe vorhin schon vor der Aufnahme einen von dir gehört, weil ich weiß nicht, ob es schon in Stein gemeißelt war.
2: Ja, ich habe 2 zu 2 gesagt. Das ist natürlich ein, sagen wir mal, sehr gemäßigter Tipp in beide Richtungen, äh, aber glaube ich nicht unrealistisch. Deswegen bleibe ich jetzt einfach mal dabei. Ich habe zuletzt Gut für Gladbach getippt, äh, wurde dann doch immer eines Besseren belehrt. Äh, vielleicht noch ein kleiner Nachtrag zu Freiburg. Ähm wenn man das jetzt so ein bisschen im Bilder fassen will, ist Freiburg ja neben Union Berlin so das neue gallische Dorf, das den großen Paroli bietet. Und ich glaube, damit ist man dann auch ganz gut bedient und dass die Gladbacher, ja, denen ja dieser Titel so ein bisschen weggenommen wurde, einmal weil er Max Eberlin ja geprägt hat, der jetzt inzwischen ja bei RB Leipzig arbeitet. Und zum Zweiten, weil Gladbach einfach auch nicht mehr die Gallierhaftigkeit auf den Platz bringt, sondern doch eher ohne Zaubertrank unterwegs ist. Die Freiburger aber schon, ja, Vielleicht kann man es darüber regeln und ich sage, so holt Gladbach dann ein 2 zu 2, was, wenn man die aktuelle Konstellation sieht, den brust natürlich nicht wirklich helfen würde, aber zumindest erstmal eine gewisse Stabilität ausdrücken würde, weil man eben nicht das Spiel verliert. Ich äh,
1: schließe mich in gewisser Weise an, weil ich auch der Meinung bin, dass jetzt irgendwie genau das äh, passieren wird, nämlich ein 1 zu 1, ähm Nachdem man wirklich dann halt jetzt nicht so richtig schlauer ist. Also es ist jetzt nicht kein Spiel, das irgendwie das, die Ereignisse aus Mainz und Berlin und so weiter fortsetzt. Und es ist aber jetzt auch nicht irgendwie die tolle Reaktion. Also, danach ist man irgendwie so zwischen Baum und Borke. Man ist dann vielleicht Elfter in der Tabelle. Ähm, ja der ganz große Absturz droht ja dann doch nicht. Ähm, klar, fünf Punkte sind es zum 13., aber ja, danach dann schon neun Punkte und die Mannschaften ganz unten, die nehmen sich dann doch viel weg und sind so weit weg, dass ich da jetzt nicht glaube, ähm, dass da was passiert, wobei ja jeder Sieg jetzt auch genau dieses Thema mal langsam beenden würde. Jetzt hat man 29 Punkte und sollte dann halt noch so zwei gewinnen, damit man egal was passiert nicht mehr an andere Themen weiter unten in der Tabelle denken muss. Aber ja, ich rechne mit einem Spiel, nachdem wir so zwischen Baum und Borke landen und nicht so richtig schlauer sind. Wobei man als Gladbach natürlich nach wie vor
2: diesen Blick, diesen siebten Platz im Blick haben muss, zwangsläufig. Das nochmal, auch wenn Daniel Farke äh, das nicht hören will. Ja, Gladbach ist eine Mannschaft, die diesen siebten Platz drauf hat. Und ähm, das ist enorm wichtig, weil es geht ja auch um, um neue Spieler. Wir haben äh, gehört, dass äh, Omar Mamouche ein Thema ist, und äh, der aber auch in Frankfurt ein Thema ist. Und warum sollte ein Spieler im Moment äh, Gladbach äh, den Frankfurtern vorziehen? Frankfurt hat Europapokal zu bieten marschiert da schon wieder in Richtung, äh, spielt in der Champions League. Also äh, ja, Gladbach muss einfach auch, was die Zukunft angeht, sich derart positionieren, dass es einfach eine schöne Perspektive ist, wieder zu Borussia Mönchengladbach zu wechseln äh, für einen für Spieler wie beispielsweise Mamouche. Also da sage ich, ähm, ja, konservatives 2 zu 2 getippt. Aber im Grunde genommen, wenn man es wirklich bei Licht betrachtet, muss Gladbach alles tun, um dieses Spiel zu gewinnen. Vielleicht die Freiburger damit dann auch ein bisschen ins Kippeln zu bringen. Die Tabelle ist ja noch nicht in Stein gemeißelt, so hast Du hast es gesagt, nach unten eine gewisse Sicherheit, nach oben, aber sind es dann gar nicht so viele Punkte und der Rest der Konkurrenz ist ja nun auch nicht wirklich stabil, siehe Frankfurt, siehe Leverkusen, siehe vor allem auch Wolfsburg, also das geht auch hin und her, ja, eine kleine Stabilität kann schon dazu führen, dass man wieder über andere Dinge spricht und es geht hier nicht darum, unrealistische Dinge zu fordern, sondern einfach zu sagen, Leute, gibt der Saison noch ein vernünftiges Ziel und fangt
1: vielleicht gegen Freiburg damit an. Ja, es ist ja die Frage, schafft man es ohne Serie durch diese Saison zu gehen und dieses nie zwei Spiele in Folge zu gewinnen durchzuhalten, nichts daran zu ändern. Man sieht es ja daran, Wolfsburg hat jetzt fünf punkte rückstand auf Frankfurt, spielt gegen Frankfurt, kann richtig dafür sorgen, dass äh, sich das hier mit dem Mitteldrittel schon bin weniger Wochen erledigt hat, weil plötzlich Wolfsburg dann richtig nach oben schaut. mainz Spiel gegen Hoffenheim kann dann auch ranrücken. Also, das wird für viele Mannschaften ein ganz spannendes Duell da. Wolfsburg gegen Frankfurt für Borussia muss man sagen, nach der Niederlage in Mainz halt nicht. Da geht es erst mehr zum anderen Aufgaben. Da geht es darum, eben ja schnell wieder eine Reaktion zu zeigen und nicht das nächste Mal zwei Niederlagen in Folge zu kassieren, denn das hat es die Saison schon ein paar Mal gegeben. Ja, und damit eben auch viel Enttäuschung und es wäre, glaube ich, jetzt wirklich
2: eine wichtige Botschaft an die Fans, dieses Heimspiel zu gewinnen, denn man darf ja auch nicht vergessen, dass auch in den Heimspielen schon einiges liegen gelassen worden ist, nicht gegen die Top-Mannschaften, aber es gab dann im Endeffekt auch schon äh, drei Heimniederlagen, ähm 1, 2, wir rechnen gerade, ich verliere den Überblick. Ja, Mainz, drei. Mainz, Frankfurt, Frankfurt Leverkusen. So, und dann eben das Unentschieden auf Schalke, gegen Schalke, was sich einfach auch wie eine Niederlage anfühlt, wobei Schalke jetzt zuletzt gut gepunktet hat, aber ein Heimspiel gegen Schalke 0-0 ist halt sehr dünn, also da ist schon einiges ein bisschen liegen gelassen worden und gegen Freiburg, so wie es in der vergangenen Saison wirklich diese Schockerlebnis gab, dieses 0 zu 6, wäre es ja vielleicht dann auch mal eine Botschaft der Mannschaft, aber was erzählen wir? Ich glaube, das sind genau die Dinge, die wir vergangenen Podcast auch schon erzählt haben. Vor dem Spiel gegen Mainz, es war im Grunde genommen die gleiche Chance, etwas zu präsentieren. Und man verliert so ein bisschen den Glauben daran, dass die Mannschaft da wirklich in der Lage ist, irgendwie positive Zeichen zu setzen. Aber ja, wie viel Glauben, nicht? wie viel Glauben darf
1: man an die Mannschaft noch haben? Das ist die Frage. Hm. Ja, man darf immer, aber ähm, ich glaube, vielen Fans ist er mittlerweile wirklich verloren gegangen und da muss man echt aufpassen, dass ähm, ja es, es nicht so ist, also im vergangenen Sommer sind die Fans ja wirklich mit einem riesen Vertrauensvorschuss reingegangen, also sie haben erstmal gegeben, sie haben erstmal nichts genommen und es lief auch am Anfang zuerst, also und diesen Kredit hat die Mannschaft ja jetzt schon wieder größtenteils verspielt und die große Frage ist eben, wenn es jetzt so eine Saison wird, die wirklich, ähm, ernüchternder endet als die letzte, die ja zumindest ergebnismäßig positiv endete, ähm, wie bereit und wie fähig überhaupt dann so das Gros der Fans ist, nochmal sich so aufzuraffen und nochmal zu sagen, ja jetzt wird bestimmt alles gut. Also da müsste man schon viel Überzeugungsarbeit leisten, deswegen ist es umso wichtiger, ganz unabhängig wirklich von Tabellenpositionen und so weiter, diese Saison in den zwölf Spielen, die jetzt noch zu spielen sind, so zu gestalten, dass eben nicht dieses Gefühl da ist. Das haut so nicht hin, das kann nichts geben, sondern man muss es zumindest schaffen, dass die Leute Ende Mai in die Sommerpause gehen mit dem Gefühl, ja, es war schwierig, der Weg ist lang, er ist steinig und auch auf dem Transfermarkt ist es nicht einfach, aber es kann funktionieren. Genau, das den Fans zeigen, das möglichen neuen Spielern aber auch
2: zeigen. Wie gesagt, äh, bei der These bleibe ich, ganz wichtiger Aspekt in der Geschichte. Ja, und äh, wenn man Freiburg so ein bisschen als Highlightspiel betrachtet, wird das ja auch dann so wahrgenommen bei den Fans und auch äh, in der in der Szene. Also von daher ein ganz wichtiges Spiel gegen Freiburg. Vielleicht eins, das die Richtung dann entweder verstärkt oder nochmal verändern kann. Bin sehr gespannt ähm, und äh, ja. Bleibe dann eben mit einem sportverbundenen Vergnügen. Wobei ein großes Vergnügen war das letzte Spiel jetzt nicht aus Gladbacher Sicht. Meins wird es anders sehen, aber naja.
1: In dem Sinne, wir schauen es uns an im Stadion, im Dienst und reden dann nächsten Montag drüber. Bis dahin, ciao. Ciao. Mehr bei uns im
0: Netz www.rp-online.de